0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölder. Eigentlich sind Formate dieser Art ja von Raum und Zeit befreit. Es spielt keine Rolle, ob man sie im Sommer oder im Winter, morgens oder nachts, im Auto oder am Strand, beim Bügeln oder vielleicht auch beim Snowboarden hört. Heute jedoch, heute ist der 19. August 2021 und somit wäre es der 100. Geburtstag des Mannes gewesen, wegen dem wir überhaupt fast 55 Jahre nach dem Start von Star Trek diesen Podcast machen. Wir denken heute an Eugene Wesley, genannt Gene Roddenberry, den großen Vogel der Galaxis, der bereits in den 60er Jahren mutig genug war, von den Sternen zu träumen und so vielen Menschen uns eingeschlossen, damit eine lebenslange Leidenschaft und beste Unterhaltung geschenkt hat. Und ich glaube, er wäre stolz auf das, was aus seinem kleinen Baby geworden ist. Übrigens völlig unabhängig davon, wer welche Serie mag oder eben nicht. Zum 100. Geburtstag von der Erde dorthin, wo auch immer er jetzt gerade ist, ein kleines Dankeschön von uns. Zurück in der Realität befinden wir uns auf der Zielgeraden unserer DS9 Re-Experience, zumindest was die erste Staffel angeht. In der heutigen Ausgabe 89 geht es um die drittletzte Episode des Auftaktjahres. Sie heißt, ich frage mal kurz, ins Plenum, wie heißt sie denn?
1: Dramatis Personae.
0: <lacht> Oder zu deutsch, mal wieder etwas allgemeinverständlicher. Meuterei. Meutern tut sie auch häufig, wenn ich Blödsinn erzähle und deshalb ist sie natürlich wie immer mit dabei. Ich sage Hallo zur Autorin und Übersetzerin Claudia Kern.
1: Hi Claudia. Hi Björn und einen herzlichen Glückwunsch an Gene Roddenberry.
0: Ja, das hat er verdient. Absolut. Wir wären sonst nicht hier, wie gesagt. Das ist alles äh, irgendwann weit vor unserer Zeit entstanden. Und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass es sich bis heute gehalten hat.
1: Ja, ich auch. Also egal, was man, welche, wie du schon gerade gesagt hast, welche Serien man mag und welche man nicht mag. Alleine dieses Phänomen einer 55-jährigen Seriengeschichte mit all ihren Auf und Abs, das ist eine echte Leistung.
0: Ja, da kann sich Jean heute einen kleinen Sekt mit äh, Ian Fleming gönnen. Der hat etwas Ähnliches auf den Weg gebracht.
1: <lacht> ja, und, 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 mit, und mit Terry Nation, der an Doctor ja, Who maßgeblich beteiligt war.
0: Absolut, aber das sind halt nicht viele, die nee. sowas geleistet haben. Und ähm, da ist er in guter Gesellschaft mit den paar Menschen, die es noch gibt.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass, ähm, wenn man die kann, man fast an einer Hand abzählen. Ja. Die Leute, die eine solche ähm, Wirkung und einen solchen Einfluss auf äh, ein komplettes Genre gehabt haben.
0: Und wer jetzt sagt, nein, ich habe schon mindestens sechs Sachen, an die ich denke. Es gibt bestimmt auch außerirdische Spezies, die mehr Finger an ihrer Hand haben. Wir wollen da jetzt ja nicht kleinlich sein. Von daher wechseln wir jetzt ins Tagesgeschäft. Und ich würde jetzt grundsätzlich sagen, am 100. Geburtstag von Gene Roddenberry spricht man bitte nur über wunderbare Episoden. Und wenn man keine wunderbare Episode zu packen hat, weil gerade keine dran ist, dann sagt man bitte nichts Böses. Es wird uns nicht gelingen. Lass uns mit dem Bauchgefühl anfangen. Das war bei uns beiden letztes Mal schon ziemlich mies, oder?
1: Ja, in der Tat. Also ich hatte tatsächlich keinerlei Erinnerung mehr an die Folge. Aber als ich den Titel gehört habe und den ich hier jetzt auch korrekt aussprechen kann, nach einem kleinen <lacht> YouTube-Lehrgang und ähm, Dramatis Personae. <lacht> Meuterei. Oh. <lacht> Meuterei. Das ist, wieder, das ist wieder so deutsche Synchro. Ja, ja äh, was sagen wir denn da? Pff, worum geht's? Wir haben eine Meuterei. Ja alles, ja, alles klar, Meuterei. Also, das ist immer so auf die Zwölf.
0: Ja, Casala hätte ich auch schön gefunden, aber das kannst du auch
1: nicht. Casalla <lacht> ist ja. groß. Ja.
0: Teaser und, also, mich doch kurz. Achso, ja, bitte.
1: Ja, also das Bauchgefühl war schlecht. Ja,
0: und dann teaser mich doch mal ganz kurz mit einem oder zwei Worten, aber nicht zu so viel. Äh, hat sich's bestätigt oder nicht?
1: Ja. <lacht> es ist ein sehr... Also ich habe schon gerade überlegt, was soll ich jetzt sagen, aber ja.
0: Wir lassen es dabei. Ich habe tatsächlich auch ein paar positive Sachen anzumerken. Also du scheinst eher negativ gestimmt zu sein, vielleicht kann ich dich ein bisschen bekehren. Hm. Bevor wir loslegen mit diesem Filetstück, schauen wir doch bitte nochmal kurz auf die Fakten. Idee und Drehbuch. Und an dieser Stelle wird es für mich schon echt ein bisschen schmerzhaft. Stammen von Joe Minoski der ein absoluter Favorit für mich unter den Track-Autoren ist. Es war seine erste von vier DS9-Arbeiten. Aber man kennt ihn natürlich auch für die tolle TNG-Episode, äh, wie zum Beispiel Clues, Beweise, Damok mit ganz dickem Ausrufezeichen oder den Zweiteiler Times Arrow, Gefahr aus dem 19. Jahrhundert. Aber halt bei TNG auch für echt schräge Sachen, wie zum Beispiel Masks, der Komet oder Emergence, neue Intelligenz. Das war die, wo die Enterprise ein Baby bekommt. Insgesamt war er bei Picard und Co. an 16 Episoden direkt beteiligt. Und später ging er rüber zu Voyager und lieferte da Ideen und Drehbücher zu satten 36 Episoden ab. Dabei grandiose Sachen wie die Zweiteiler Year of Hell, Ein Jahr Hölle, Skorpion Scorpion oder Equinox. Aber auch Einzelfolgen wie Living Witness, der Zeitzeuge, eine meiner absoluten Star Trek Lieblingsfolgen, Timeless, temporale Paradoxie, Blink of an Eye, es geschah in einem Augenblick, oder Muse, finde ich auch ganz großartig, die Muse. Und eine meiner absoluten Voyager-Lieblingsepisoden, viele können das immer nicht nachvollziehen, aber es ist so, 11:59, 23.59 Uhr. Wer sich nicht erinnert, das ist die, wo Janeway an ihre Vorfahren denkt, die am Millennium Gate-Bau beteiligt ist. Ich finde die Folge ganz, ganz toll. Aber auch bei Voyager. Rockrepierer wie The Thor, das Ultimatum, Darkling, Charaktermomente, Elemente oder, Gott bewahre, The Fight, der Fight mit Chakotay als Marquis-Mawler im Delta-Quadranten, der in einem in einem Boxkampf in seiner Gedankenwelt verstrickt wird. Ganz, ganz schlimm. Also vielleicht ist Streuung ein Thema bei Joe Minoski, aber er ist auf jeden Fall zu einigem fähig. Und mal sehen, wie das hier war. Er schrieb übrigens auch für Discovery eine einzige Episode in der ersten Staffel. Und jetzt kommen wir wieder zu Latein, Claudia. Lete, Lithi, Lies, wie würdest du das aussprechen?
1: Ja, genau Ohne so. Ohne YouTube-Schulung. L-E-T-H-E, <lacht> <lacht> ähm, äh, -E, ja? Ja. Lessi, Lithi.
0: Hm.
1: Eins von beiden. Ja
0: müssen wir mit leben. Ähm, ich weiß es auch nicht besser, mein Lateinunterricht ist auch schon eine Weile her. Ja. Auf jeden Fall hat Joe Minowski die Serie dann aber verlassen und ist heute bei The Orville aktiv. Wenn du jetzt mal diese ganze Aufzählung dir nimmst, die ich hier gebracht habe, Claudia, ähm, war dir das so bewusst, dass Joe Minowski so viel gemacht hat und so eine Streuung hatte oder wie schätzt du das ein?
1: Mir war bewusst, dass er sehr viel gemacht hat, aber wow, das ist schon echt beeindruckend. Vor allen Dingen auch ähm, ja, zwischen also die Hochs und die Tiefs die sind ja echt immens und ähm, Masks ist zum Beispiel eine meiner tatsächlich Lieblings-TNG-Folgen, eben weil die so schräg ist.
0: <lacht> weißt du, was lustig ist? Was denn? Auch bei mir ist das so. Aber <lacht> ich weiß, dass ungefähr 99,99 Prozent ,99 der Fans das komplett anders sehen. Ich weiß. Und deswegen ich weiß. tue ich es mir nicht an, die Folge im Kontext von ähm, Highlights zu nennen, weil dann sitzen alle zu Hause und sagen, was hat der
1: geraucht? Ja, genau, das, das, das ist so der Punkt, wo du, äh, wenn man dann theoretisch so eine Art von Expertenruf hatte, in dem Moment, wo du sagst, also ich fand Mars richtig klasse, und das war's.
0: Ja, Claudia, das war's dann jetzt für uns ja, genau.
1: beide. Okay, wir können jetzt Womit einen Schluss immer. machen für heute. Ne? Ja.
0: Ja. Nein, aber ich verstehe dich, die ist wirklich so schräg, deswegen fand ich sie halt auch schon toll.
1: Ja, ich auch. Und deshalb ähm, und man merkt dem Minowski, also nach dem, ähm, was du jetzt gerade an Folgentiteln genannt hast, an, dass er immer bemüht ist, Figuren an ihre Grenzen zu führen. Oder äh, andere Aspekte vom Leben an Bord oder von diesen Figuren zu zeigen. Year of Hell, abgesehen von dem katastrophalen Ende, ist das äh, ein ganz, ganz toller Zweiteiler. Und ähm, jetzt seine seine anderen Sachen, also Damok, müssen wir gar nicht drüber reden, ist brillant. Aber auch da ist es immer, er versucht, Dinge zu drehen und aus anderen Richtungen zu betrachten. Und das klappt manchmal. Und dann, wie bei dieser, ja, bei der ganz furchtbaren Jacoti boxer folge ja. geht es halt voll in die Hose.
0: Richtig. <lacht> ist ja, aber er ist, er ist auf jeden Fall mutig, das kann man, glaube ich, sagen.
1: Ja, richtig.
0: Und auch die, die Discovery-Folge in der ersten Staffel war für mich eine, die auf ganz sonderbare Art aus der Serie rausstach.
1: Welch, welche war, ist denn das?
0: Das war die mit Sarek ähm, und Michael. Ja,
1: ja, ja, okay. Die, das die stimmt. wirkte
0: fast wie so eine kleine Anomalie, die war jetzt nicht großartig, aber das war eine, wo ich das erste Mal in der ersten Staffel wirklich so einen so ein Star Trek-Flair hatte. Hm,
1: genau. Also das ähm, ging mir auch so. Da hast du, da merkst du einfach auch, welche wie viel Ahnung der hat. Ja. Von äh, Star Trek. Und es wundert mich gar nicht, dass der jetzt bei Orville ist. Nee, <lacht> mich auch nicht. <lacht> Gut,
0: schauen wir mal, wie es hier war. Regie führte auf jeden Fall eine echte Track-Legende, nämlich Cliff Bowl in seiner ersten von sieben Arbeiten für die Serie. Er war zuvor 25 Mal bei TNG aktiv gewesen und danach noch 10 Mal bei Voyager. Zu seinen Highlights zählen sicher der The Best of Both Worlds, zweiteiler bei TNG, sowie Unification Part 2, Wiedervereinigung Teil 2 mit Lennart Nimoy. Cliff Bowl starb 2014 im Alter von 76 Jahren. In den USA fiel das Rating nach dem Major Barrett-Zwischenhoch wieder um 0,7 auf eine glatte 9 zurück. Es waren also noch rund 8,5 Millionen Menschen dabei. TNG pausierte damals in dieser Woche in Amerika. Half aber offenbar auch nichts. Zum Inhalt der Folge noch: Nachdem ein Klingonenschiff explodiert, das vorher aus dem Gamma-Quadranten zurückgekehrt ist, teilt sich die Crew der Station. Plötzlich in zwei Lager auf und Föderation und Bajorana beginnen einen Machtkampf untereinander. Ja, bist du bereit für eine zünftige Meuterei, Frau Kern?
1: Boah, mir bleibt ja nichts anderes übrig, ne?
0: <lacht> Dann <lacht> geht's ich, mal los. Ich, also, ja, ich
1: chattel jetzt also, schon mal Dex. <lacht> also dieses äh, total enthusiastische.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, das haben, das haben Dex und Cisco gemeinsam in der Folge. Ja. Hast du auch deinen Kopf so aufgestützt?
1: Also selbst, ja, ja, selbst ich, äh, ich sitze auch auf der Treppe. Ja. Schon genau. aus Prinzip. Ja. So.
0: Aber fangen wir da an, wo man anfangen sollte, nämlich mit dem Teaser. Grundsätzlich habe ich gedacht: endlich mal Politik die irgendwie auch relevant fürs Setting ist. Ne? Kira will ein Schiff nicht anlegen lassen, weil sie denkt, dass da gegebenenfalls Waffen geschmuggelt werden und die waren sowieso schon immer verschlagen. Und Cisco, der muss den anderen Standpunkt annehmen. Und ich mag es aber, wie er ihr die Chance gibt, sich zu beweisen.
1: Ja, finde ich auch. Also er ähm, lehnt zwar ihren Vorschlag ab, aber weist ihr eine andere Möglichkeit auf. Sagt zu ihr, hey, ich möchte, dass du die andocken lässt, aber Du kannst die Zeit nutzen, um deinen Verdacht äh, entweder zu härten, äh, zu erhärten oder äh, zu widerlegen. Und sie merkt das ja auch. Sie guckt ihn ja da mit diesem Blick an, der sagt so: Ja, du hast gerade abgelehnt, was ich will, aber ich kann dir gar nicht mal böse sein, weil ich im Grunde genommen doch, <lacht> doch kriege, was ich will.
0: Ja. Ja, ja. Das finde ich, äh, zeigt so ein bisschen ein gewachsenes Vertrauensverhältnis, dessen Wachstum wir nicht so richtig mitgekriegt haben, aber <lacht> ähm, es führt uns zumindest an einen schönen Punkt.
1: Richtig, das Einzige, was ich seltsam fand, ist, dass Cisco sich in dieser Szene nicht richtig Zeit für sie nimmt, sondern die ganze Zeit auf diesem Computer rumtippt.
0: Ja, das stimmt. Er wird sehr busy.
1: Ja, genau, also vielleicht war das auch die Absicht, dass er, ähm, dass sie in dieser Szene schon zeigen wollten, er, dieses, er hat so viel zu tun als Kommandant der Station, dass er zwei Sachen gleichzeitig machen muss. Aber ich fand's seltsam.
0: Ja, stimmt. Ist mir nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, ist es richtig. Das wirkt ein bisschen so zwischen Tür und Angel.
1: Ja, genau. So ist aber ja. sie so ein bisschen abfertigt, was aber nicht zu dem passt, was er sagt.
0: Ja. Draußen auf der Ops äh, hauen sie uns noch so eine, wie heißt es immer so, so schön, Throwaway-Line um die Ohren, <lacht> die keinen Sinn ergibt. Äh, Keiko auf Reisen mit den Kindern der Schule nach Bayon. Ich habe nur so gedacht, ja, okay. Und nun?
1: <lacht> genau. So, warum? Es hätte niemand. Also niemand hat Keiko vermisst in dieser Folge. Ja, vielleicht
0: schon, vielleicht schon aber nicht in dieser Folge, ja. Das
1: ja, ja, in dieser Folge, also das äh, prinzipiell. Ich, ich musste wirklich lachen, als Dex sagte, ja, hier ist eine Subraumnachricht von ihrer Frau und ähm, das so, die ist schon wieder nicht auf der Station. Die hat so keinen Bock auf die Station, dass ja. sie sogar lieber sich irgendeine Weizen- äh, auf Bajor ansieht. <lacht>
0: Ja, aber immerhin ist mal ein bisschen Sightseeing angesagt.
1: Ja, also das finde ich ja gut, dass sie ähm, ausnahmsweise mal gemerkt haben, dass die Station um einen Planeten kreist, die man auch mal besuchen kann.
0: Ja. <lacht> ich hätte es schön gefunden, ist mir eben gerade die Idee gekommen, weil O'Brien ja doch so eine leichte Wesensveränderung zeigt in dieser Folge. Ähm, <lacht> wenn Keiko irgendwann wiedergekommen wäre von ihrer Klassenfahrt oder ihrem Klassenausflug und nicht von den Veränderungen auf der Station sozusagen ähm, beeinträchtigt worden wäre und dann einfach zu ihm gesagt hätte, wer bist du und was hast du mit meinem Miles O'Brien gemacht? Ja,
1: ich hätte mir übrigens das gleiche von Jake gewünscht.
0: Ja, der war auch abwesend.
1: Was ich äh, auch eigentlich noch, noch problematischer finde, weil Cisco so viel in seinem Quartier rumhängt.
0: Der ist wahrscheinlich mit, der ist mit Keiko mit.
1: Oh, das ergibt tatsächlich Sinn. Klar, logisch. Die sind auf Klassenfahrt.
0: Ja, alle zusammen.
1: Stimmt. Okay, hey. dann ergibt sogar diese Throwaway-Line Sinn, weil dann müssen wir uns nicht mehr fragen, wo der Jake ist.
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass sie uns das damit durch die Blume erklären wollten. Nein, ich glaube auch nicht.
1: Ich äh, glaube es auch nicht, weil das hätten sie dann schon ein bisschen deutlicher hervorgehoben. Ja. Dass dann Cisco sagt, oh ja, Jake wird sich bestimmt freuen, sich das anzusehen.
0: Aber es passiert noch etwas mehr im Teaser. Es kommt einer unserer beliebten Ding-Dong-Momente. Ein Klingonenschiff kommt an und explodiert direkt vor der Station. Immerhin einen retten sie und der stirbt dann aber mit dem Wort Victory auf den Lippen. Ich habe so insgesamt gedacht, Sie haben das mit den Teasern schon besser hingekriegt in dieser Staffel.
1: Ja, es war ähm, es passt alles nicht so richtig zusammen. Und da passiert sehr viel. Wir haben diese dieses Schiff, das erwähnt wird, dieses Dolomite, was auch immer das sein soll. Ja. Und dann taucht auf einmal der Klingone auf. Bashir lungert anscheinend immer in Obst rum. Der ist plötzlich da und kann dann ihn direkt für tot erklären. Und also das war, ja, es war sehr unausgewogen.
0: Mhm. Ja, das ist so einer dieser Momente gewesen auf der Obst, äh, wie wir ihn später dann immer wieder kriegen, wenn die Defiant losfliegt. Ähm, Habe ich ja auch schon mehrfach angesprochen, dass immer alle äh, alle hochrangigen Offiziere, auf der Defiant sind und keiner mehr auf der Station, genauso lungern hier halt auch alle aus allen Bereichen auf der Ops rum, obwohl ja, sie genau. eigentlich eigene Büros oder eine Krankenstation zu versorgen haben. Aber man muss halt seine Screentime kriegen. ne? Muss Richtig. Man das, sehen.
1: Das, das ist so. Und wenn so viel auf Ops passiert, dann sind eben alle da oben.
0: Nach der Gruppenrunde mit allen äh, wird anhand von Dex ja schon ziemlich schnell klar, dass sie entweder mächtig einen gezwitschert hat und mit einem in Tee zum Dienst gekommen ist oder dass etwas gar nicht stimmt.
1: Genau, das war sehr subtil. <lacht> <lacht> und also im ersten Moment hat mir natürlich O'Brien Leid, weil der wieder mit äh, Dex in Shuttle muss und es hat das letzte Mal ja nicht so gut funktioniert. Und auch hier sind die Vorzeichen nicht die besten. Also sie sitzt da so verträumt und kichert vor sich hin. Und man hat den Eindruck, als wäre sie gar nicht so richtig bei der Sache. Ja. Und das ähm, soll uns dann schon wenig subtil andeuten, dass ähm, sich etwas verändert hat.
0: Aber das finde ich wichtig, das müssen wir mal festhalten. Weil auch wenn man das vielleicht so ein bisschen wegwischt, halte ich das für eine... Entscheidung von wem auch immer, von Joe Minoski oder wem auch immer, der, wer das da reingeschrieben hat, die sehr diskutabel ist. Weil ähm, wir kommen dann ja zu dieser Szene mit Kira und Cisco. Und gerade hatten wir noch das Gefühl, sie haben sich eigentlich verstanden. Und jetzt geht Kira aber direkt gegen die Befehle von Cisco vor. Und ja. meine Frage an dich ist, bei solchen Folgen, wo irgendwie alle so nach und nach durchdrehen, ist ja auch immer irgendwie die Frage wie weit man als Zuschauer bereit ist, das, was man sieht, zu glauben. Also als Realhandlung hinzunehmen, als wirklich eine Entwicklung, die innerhalb der Serie oder der Folge jetzt passiert. Und Kiras Verhalten hätten wir vermutlich geglaubt, weil sie immer mal wieder komische Tendenzen hatte in der ersten Staffel. Aber durch diese Deckszene vorher ist es doch eigentlich völlig klar, dass auch Kira unter irgendeinem Einfluss steht.
1: Ja, richtig, das sehe ich auch so. Das, ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt geschickt war oder ungeschickt. Weil, klar, wir, wir sehen Dex, die sich seltsam benimmt, dann haben wir den Schnitt rüber zu Kira, die sich völlig irrational verhält, Cisco gegenüber, dass sie es erstmal hinter seinem Rücken machen will, dass sie ähm, ähm, etwas tun oder sich etwas verweigert, was sie dem sie vorher zugestimmt hat. Und äh, ich habe auch ihr Problem gar nicht verstanden. Wieso will sie das Schiff nicht andocken lassen? Sie kann doch all das, was sie tun will, tun, während das Schiff angedockt ist. Ja. Also das, das ist stimmt. schon alles ganz seltsam und Cisco verhält sich hier noch sehr rational im Gegensatz zu später. Aber mhm. da merkt man schon, dass anscheinend die beiden Frauen ähm, jetzt in dieser Anfangsszene stärker betroffen sind als ihre männlichen Kollegen
0: was auch immer Jerminowski uns damit sagen will. Wahrscheinlich gar nichts. Aber Denke ich nämlich auch. Ich habe mich halt wirklich gefragt, ob es clever ist, das so zu machen, weil sie dieses Was tut Kira da bloß? Sofort auf so eine Woran liegt es und wie werden wir es rückgängig machen? Richtig. Schieben.
1: Richtig das, und das äh, irgendwie nach
0: fünf Minuten.
1: Ja, und das finde ich ist auch ähm, Timing, ist das Hauptproblem der Folge. Weil wir mhm. wissen jetzt schon, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Die verhalten sich Irrational und das basiert auf irgendeinem fremden Einfluss. Das ist ja völlig klar. Und deshalb haben sie nach fünf Minuten schon so viel Spannung rausgenommen, dass wir all das, wieso tun die das, überspringen und wie du schon sagst, zu dem kommen, wie werden was wieder los, wie machen wir es rückgängig.
0: Ja, und da wird Odo direkt dran gesetzt. Das ist derjenige, der hier wieder den... Herkül Poirot spielen muss und um diesen beliebten Karl Lauer von vor einigen Wochen nochmal aufzuwärmen. Und wo geht er natürlich hin? Zu Kumpel Na, Quark.
1: Ganz, ganz genau. Weil in seinem Büro ist es langweilig, also geht er <lacht> zu Quark, erpresst ihn ein bisschen und ähm, er hat dann äh, einen sehr schönen, dramatischen ähm, Zusammenbruch inklusive mhm. dieser wirklich äh, coolen Sequenz, wenn sich sein Ge Gesicht so nach innen stülpt.
0: Und ich liebe es, cool wie, wie er das spielt, so Pinocchio-artig. Ja, irgendwie.
1: genau. Also wo du dann auch siehst, das ist eigentlich gar nicht sein Körper. Es ja. ist was, in das er sich hineingezwungen hat. Und er hat dann dieses ähm, seltsame, wie so eine Marionette, der du die Fäden durchschneidest.
0: Mhm. Fand ich auch sehr schön gemacht. Aber ich mochte auch schon vorher, wie er und Quark sich ausmanövrieren gegenseitig. Ja. Dass das sind dann halt doch manchmal die... die kleinen goldenen Szenen auch in solchen Episoden.
1: Ja, die funktionieren immer, weil die Chemie zwischen den beiden halt so gut funktioniert. Und ich mag es auch, wie Quark sich selber im Grunde genommen ins Aus manövriert, das dann merkt und sich dann einfach geschlagen gibt.
0: Ja. Und er sorgt sich richtig um Odo. Also so wie er am Ende nach dem Arzt grölt, da ja. muss man schon denken, das eilt.
1: Das, den Eindruck hatte ich auch. Er gerät richtig in Panik.
0: Ja. Das haben sie gut gemacht. Und mir ist an dieser Sequenz auch aufgefallen, dass Cliff Bowl schon sehr früh in der Folge, nämlich wahrscheinlich mit dem ersten Auftauchen der Auswirkungen ähm, dieses, was auch immer da passiert, äh, auf ganz komische Kamerawinkel gewechselt hat. So von schräg unten meistens.
1: Ja. Also, das macht er äh, die ganze Zeit, dass er uns eben dadurch vermittelt, das ist nicht die Realität. Das ja. ist Also, die Realität ist praktisch im wahrsten Sinne des Wortes in Schieflage geraten.
0: Ach, wie schön. Das finde ich gut. Und auch wenn Begia auf der Krankenstation Odo ja nicht wirklich helfen kann, was ich übrigens auch höchst amüsant finde, wie er sagt, ich habe keine Ahnung, was Sie haben, ich habe keine Ahnung, was Sie hatten, ich habe keine Ahnung, wie ich es diagnostizieren soll. Sagen Sie es mir, ob es Ihnen ja, gut geht oder nicht.
1: Das, äh, das finde ich auch sehr schön. Odo fragt ihn, wie geht's mir? Und er sagt, ja, keine Ahnung, wie fühlen Sie sich? Gut, ja, dann geht es ihm vielleicht gut, weiß ich nicht. Ja. Aber das äh, aber das fand ich tatsächlich auch von ihm gut gespielt.
0: Ja, auch von beiden, hat mir auch gefallen. Und wenn Begier anfängt, sich Sorgen um die Stationspolitik zu machen, dann liegt echt was im Argen, oder?
1: Ja, vor allen Dingen mit dem Holzhammer. Also das ist, also das ist wirklich, das wäre eigentlich ein äh, schöner deutscher Titel gewesen. Nicht Meuterei, sondern Subtil ist anders. Weil er steht da und sagt, ja, wo stehen sie denn? Ja, es, wird, es deutet sich ein Konflikt an, zwischen Cisco und Kira, aber es ist schlau noch nicht, sich für eine Seite zu entscheiden. Das, wenn man es ähm, positiv sehen will, könnte man sagen, da legen sie so, so ein bisschen den Grundstein für seine spätere James-Bond und Spionagebegeisterung. <lacht> aber ich glaube, da muten wir ihnen gerade ein bisschen zu viel zu.
0: Das befürchte ich auch. Am schönsten an dieser ganzen Sache finde ich sowieso, wie Odo darauf reagiert. Ja. Weil Oder er halt immer mit seinem mit seinem So-So.
1: <lacht> ja. Und Odo steht da wirklich mit dem, ist das jetzt eine Art von Humor, die ich nicht verstehe? Hier, gibt es hier eine Ebene, die mir entgeht? Und ja. er müsste eigentlich, müsste er merken, dass gerade bei Bescheher, der ja sonst eher so den Stationslabrador gibt und ganz aufgeregt immer hinter allen herrennt, ähm, dass da was nicht stimmt, hm. wenn der ähm, solche Theorien aufstellt.
0: Ja, Ein bisschen Schwurge Schwurbelfieber auf der Station, könnte man fast sagen. <lacht> ja, stimmt. Kira ist sich auf jeden Fall derweil absolut sicher, dass sie recht hat, aber Cisco baut eine Uhr und ist total gleichgültig.
1: Ja, was ich in dem Moment weiß, wissen wir ja noch gar nicht, dass er eine Uhr baut.
0: Nee, das stimmt.
1: Und, <lacht> und wir sehen nur, wie er diesen Computer, auf dem er eben noch rumgehackt hat, jetzt schon anfängt auseinanderzunehmen. Mhm. Und das ähm, ist ja dann auch ein klarer Hinweis darauf, guckt mal, hier stimmt was nicht. Ja. Und er macht wieder, also ähm, Avery Brooks macht wieder das, äh, was er gerade am Anfang der Staffel öfter getan hat, er schüchtert mit seiner körperlichen Präsenz ein. Ja. Wenn er dann zu Kira geht und sich äh, ihr gegenüber sehr aggressiv durchsetzt. Mhm. Und eben auch sein Versprechen, also so wie sie in der Szene zuvor, ihr Versprechen bricht, eben nichts zu unternehmen, verbricht, äh, verbricht, bricht, <lacht> ja, verbricht.
0: Äh, <lacht> Nochmal, sehr schön. Jetzt, Moment.
1: <lacht>
0: Dreimal ist äh, auch in Ordnung.
1: <lacht> bricht er jetzt seins, äh, eben etwas zu unternehmen, wenn ja. sie beweisen kann, dass da dass die ähm, dass dieser Frachter eben dieses Zeug geladen hat.
0: Ja, das ist es ist schwer zu schwer zu interpretieren, ob Avery Brooks da einfach wieder nicht so richtig die, die Info gekriegt hat oder einfach du, jetzt bist du halt irgendwie under the influence, jetzt musst du mal wieder ein bisschen Gas geben, weil er hat es ja in den letzten Folgen ziemlich zurückgefahren.
1: Er hat es zurückgefahren und hier in der Folge gibt er aber alles.
0: Ja, ja. Das <lacht> ja in, der Folge, in der Folge dreht er nochmal noch mal richtig auf. Also das hat... Äh, Tatsächlich auch damals ähm, haben das einige in der Produktion gesagt, dass äh, die Darstellung von ihm ähm, etwas war, was sie total beeindruckt hat und begeistert hat, weil er da wirklich gezeigt hat, was für eine wahnsinnige äh, Palette er spielen kann. Cliff Bowl war einer von denen, der das abgefeiert hat damals. Echt jetzt? Ja, total.
1: Oh, wow.
0: Hier ist es also, zu viel.
1: Mir ist es viel zu viel. Also ich finde, aber das trifft äh, nicht nur auf Avery Brooks zu, dann auch äh, auf Nana Visitor in dieser Folge ähm, und äh, im geringeren Maße ähm, Colomini, der, wie ich finde, noch die meiste Würde äh, behält, während er sich durch diese Folge ackert. Aber es erinnert mich ganz stark an Figuren aus dem Spiegeluniversum.
0: Verdammt, Claudia, Mist. Was? Wieso? Jetzt können wir eigentlich aufhören. Jetzt hast, du mir, jetzt hast du mir mein, mein Ding kaputt gemacht.
1: Oh, Entschuldigung.
0: Das war, weißt du, das war das Ding des Tages. Das war der große oh. Hammer.
1: Wollen wir rausschneiden, oh. war wir von vorne nee. anfangen?
0: Wir schneiden hier nichts raus.
1: Life is life. Stimmt auch wieder, okay. Das
0: wir tun einfach so, als wäre es nicht passiert und springen ins Shuttle. Nein, ähm, da paaren sie ja mal wieder O'Brien und Dex. Du hast schon gesagt, es hat letztes Mal super funktioniert. Joe Binowski hat es offensichtlich nicht mitbekommen. Und ja. ähm, diesmal funktioniert es aber etwas besser, weil einfach der Kontext ganz anders ist.
1: Ja, richtig. Also sie suchen ja die Blackbox von diesem Klingonenschiff. Und ähm, O'Brien ist hier sehr autoritär und aggressiv. Und an Dex prallt das aber völlig ab. Die will einfach nur ihre Anekdoten erzählen und donnert ein paar Sprichworte raus, die jetzt nicht wirklich Sinn ergeben und träumt so vor sich hin.
0: Harry Farrell ist auch hart an der Grenze in dieser Folge, finde ja.
1: ich. Also, oder aber, ja. Oder drüber. Ja, sie gehört sicherlich in die Reihe von ähm, äh, Schauspieler und Schauspielerinnen, die drüber sind.
0: Ja. Aber vielleicht auch einfach keine wirklich guten Infos gekriegt, was sie da jetzt eigentlich genau spielen soll. Das, und wir,
1: ich glaube, ich glaube, das nicht. gilt für alle, weil mhm. ähm, es geht ja hier auch sehr stark in die Richtung von Folgen wie äh, Naked Time und Naked Now. Ähm, aber was sie hier nicht tun, ist uns ganz klar zu machen, hey, das ist eine außerordentliche Präsenz, die fährt einfach einen Charakterzug der Figuren hoch und die leben die jetzt in den nächsten 40 Minuten aus hast du schon wieder was gemacht. Oh nein, nein. Läuft heute nicht, oder? Ja, doch, doch. Läuft super. <lacht> ähm, nein,
0: das ist, das ist ein total interessanter Gedanke. Und ich bin froh, dass du ihn hast, weil da werde ich nochmal drauf zurückkommen. Okay. Ähm, ich wollte nur zum Thema ähm, äh, verschiedene Ansätze für Charaktere noch etwas beitragen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass Cliff Bowl der Meinung war, dass das eine Sternstunde für ähm, Avery Brooks war. Und Ira Stephen Bear, von dem ich auch sehr viel halte, ja. der mag die Episode sehr, ist sogar eine seiner Lieblingsepisoden und er fand sie total mutig, weil und jetzt kommt's, weil er es wahnsinnig mutig fand, dass sie zu diesem frühen Zeitpunkt in der Serie sich getraut haben, eine Folge zu zeigen, die die ganzen Figuren auf den Kopf stellt. Und ich habe an der Stelle nur gedacht und deswegen funktioniert's nicht.
1: Ja, und das ist das ähm, gleiche Problem, was The Naked Now hat. ist ja auch erste Staffel ja. mein. Und Naked Time ist auch erste Staffel.
0: Naked Now ist zweite Folge.
1: Genau, richtig. Und das, ich habe äh, da das genau dasselbe gedacht. Sie stellen Figuren auf den Kopf, die wir nicht kennen. Mhm. Deshalb verstehen wir gar nicht, dass sie auf den Kopf gestellt werden.
0: Mhm. Und, Und das war denen offensichtlich nicht bewusst, weil ja. ähm, wir einige Verhaltensweisen sind ja völlig drüber, sagst du ja selber. Also Dex oder auch oder auch O'Brien. Die erkennt man ja gar nicht mehr wieder. Ja. Aber Gut, bei Kira, habe ich ja schon gesagt, hätte man vielleicht glauben können, dass sie einfach einen schlechten Tag hat. Hatte sie ein paar von in der Staffel.
1: Richtig. Also, weil Kira neigt zu solchen Überreaktionen. Und, ähm, und Cisco neigte anfangs, also zu Beginn der Staffel, auch zu Überreaktionen oder Unterreaktionen. Also, der, der schwankte ja ganz, ganz extrem in seinem Verhalten. Und bei O'Brien würde ich tatsächlich sagen, wenn wir seinen, ähm, seinen Charakterzug als sehr loyal und als Soldat überbetonen, dann kommt man schon irgendwie mit viel gutem Willen dahin, wo er ist. Aber Mit, bei, mit viel
0: gutem Willen, ja.
1: Ja, also wenn man ja. sich wirklich ähm, den die, die die allerbesten Absichten unterstellt.
0: Aber jetzt sind wir schon an dem Punkt, äh, den, den ich später erst ansprechen wollte, aber es passt einfach zu gut. Ähm, ich finde diese, diesen Ansatz zu sagen, irgendein Teilbereich dieses Charakters wird überbetont. Du hast das richtig beobachtet, das ist, das, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber jeder von uns hat so viele Nuancen in ganz verschiedenen Bereichen zu bieten. Und auch du und ich äh, könnten vielleicht, äh, was weiß ich, irgendwie eine zornige Ader haben. Die man im Alltag gar nicht so merkt die aber irgendwo ganz latent vielleicht da ist und vielleicht in einem Extremfall hervorkommen würde. Jetzt könnte jemand sagen, ha, dann betonen wir doch jetzt mal bei der Kern ihre jähzornige Ader. Die hat zwar noch nie jemand zu Gesicht bekommen, <lacht> aber die ist da und machen sie jetzt je zornig. Das ergibt einfach keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, Sachen überzubetonen, die wir von diesen Figuren nicht kennen. Und ich sag's dir ganz ehrlich, auch wenn Dex ein paar Mal teilnahmslos wirkte auf mich in der ersten Staffel, ist das halt völlig übertrieben. Das, ich verstehe nicht, wo das herkommt.
1: Nein, es ist komplett cartoonhaft. Und das äh, deshalb musste ich auch so sehr an das Spiegeluniversum denken. Weil die Pfft. Figuren... Äh, <lacht> ah, nein, ich habe schon wieder getan. <lacht> ja. <lacht> äh, dieses, ähm, wir nehmen eine Sache, ob jetzt die Boshaftigkeit, ähm, Intriganz, oder äh, wie in Decks Fall einfach dieses... Ähm, zerstreut, passiv verträumte und drehen den Lautstärkeregler auf elf. Ja. Und dadurch entstehen Karikaturen. Und diese Karikatur, also ich finde tatsächlich, Dex ist hier das ärmste Schwein der Folge.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Was sie mit ihr machen, also das, ich kann verstehen, dass die Terry Farrell da gesessen hat, gesagt, was wollt ihr von mir, was soll ich jetzt machen? Hm. Und sie soll ständig diese komischen Anekdoten erzählen, dann haut sie Sprichwörter raus und ist so, ja, also sie ist wirklich eine richtige Lachnummer. Und das ja. machen sie mit keiner anderen Figur.
0: Das stimmt. Naja, Cisco ist schon auch echt drüber, weit drüber. Ja,
1: er ist der. drüber, aber er ist wenigstens, ähm, ähm, er ist nicht so, man hat, er, er hat doch irgendeine Art von Ziel.
0: Ja, aber er wirkt halt schon, als hätte er komplett den Verstand verloren.
1: Ja, ja, klar. Er wirkt völlig irre.
0: Ja. <lacht> und das ist bei, bei O'Brien, das hast du halt genau richtig gesagt. Er ist Soldat und ähm, er hat viel auch erlebt. Und für ihn ist das natürlich auch klar, dass es immer wichtig ist, auch auf der richtigen Seite zu sein. Das kann ich alles total nachvollziehen. Und da kommt das bei ihm irgendwie her. Diesen Zug kennen wir an ihm noch nicht, aber ähm, er bringt es tatsächlich, finde ich, würdevoll rüber. Und ich liebe das, wie er im Shuttle ähm, sagt Anyone who is against Cisco is against me. Das ja. ist halt so, das, das ist, mehr, mehr ist nicht nötig gewesen. <lacht> er ist komplett on fire für seine Seite, für seine Mission. Und eigentlich ist er ja auch der heimliche Anführer dieser ganzen Geschichte.
1: Richtig. Also er ist ja derjenige, der dann auch später in Ciscos Büro sitzt und ähm, ihn praktisch in sein Quartier aus Sicherheitsgründen eingesperrt hat. Und wo man sich dann auch fragt, ob nicht diese Allianz sehr, sehr schnell zusammenbrechen würde, wenn die beiden äh, zum Ziel gekommen wären.
0: Kira versucht es derweil immer weiter irgendwo. Äh, diesmal bei Odo, da sie natürlich an der falschen Adresse, weil der merkt natürlich sofort, dass hier irgendwas vor sich geht. Und ich will es jetzt nicht nochmal sagen, weil du hast es schon zweimal gesagt und ich bin noch nicht so weit. Aber <lacht> die Kira, die hier in Odos Büro sich räkelt und ihre Spielchen spielt bei der Kira habe ich an eine andere Kira gedacht. Ja. Und äh, dazu kommen wir gleich. <lacht> Aber was
1: mir an dieser Stelle
0: klar wurde, ist, das einzig Interessante an der Folge ist nicht, wie die anderen, die ja alle irgendwie out of mind sind, mit der Sache umgehen, weil das völlig konsequenzfrei ist. Und ich hasse es, wenn Sachen konsequenzfrei sind. Du hast den Reset-Button von Year of Hell angesprochen. Sondern interessant ist maximal, wie jemand, der nicht betroffen ist, damit umgeht. Und das ist in diesem Fall nur Odo.
1: Ja, Richtig. Und er macht das ja auch sehr gut, als Kira ähm, ihn bittet, sich in die äh, in das fremde Schiff zu schleichen und behauptet, dass Cisco was von dem Plan weiß und sagt dann äh, zu ihr einfach, ja, dann werde ich Sie beide auf dem Laufenden halten und zwingt sie damit, ihre Lüge zuzugeben. Also da er er weiß ja mittlerweile, dass äh, irgendwas ganz gewaltig im Argen ist. Er weiß nicht, was es ist, aber er bemerkt, dass sich ähm, die ähm, Offiziere in seiner Umgebung nicht so verhalten wie sonst. Und das verstört ihn auch so ein bisschen. Er werkelt trotzdem im Hintergrund. Ja, er bleibt im Hintergrund, er sieht sich das an, er ähm, setzt die Hinweise zusammen, er guckt, was passiert hier eigentlich? Ist es ein Konflikt, der lange geschwält hat und jetzt auf einmal eskaliert? Oder ist es etwas, das durch eine Fremdeinwirkung entsteht? Und ich glaube, an dem Punkt ist er sich da noch nicht sicher.
0: Ja, aber das ist natürlich auch viel zu, viel zu irrelevant behandelt in der Folge, was er da macht. Also seine, seine Ermittlungen tauchen zwar immer wieder auf und wir sehen, dass er irgendwie dabei ist, sich damit zu beschäftigen. Aber es steht halt nicht im Mittelpunkt. Und deswegen ist es halt auch nicht, ähm, sagen wir mal so, trägt es nicht ausreichend dazu bei, das Niveau der Folge zu heben.
1: Richtig, das ist... Finde ich auch so eine Sache, eine der verpassten Chancen dieser Folge. Und ähm, dadurch, dass wir ähm, jedem, also dass jeder der äh, Hauptfiguren ihre Szene haben muss, ist Odo gezwungen, praktisch so ein bisschen äh, Groundhog Day-mäßig die gleiche Unterhaltung fünfmal zu führen.
0: Genau, so kam mir das nämlich auch vor. Ja. Und genauso wabert es dann halt vor sich hin. Also was ich mochte, war zum Beispiel ähm, das Logbuch von O'Brien. Weil mich das überrascht hat, dass wir einen Logbucheintrag von O'Brien kriegen. Und das fand ich einfach eine, eine süße kleine Idee, wo er das sagt, dass äh, überall, ähm, dass überall Spies sind. Auf der, wie ist noch das deutsche Wort? Für Spione! Spice? Spione! <lacht> <lacht> ich sollte vielleicht die Folge auch mal auf Deutsch gucken irgendwann wieder. <lacht> <lacht> oder wir machen einfach den Podcast auf Englisch. Ja, genau, machen wir es ja, einfach. Vielleicht auch oder? kein Vergnügen, aber okay. <lacht> ähm, das fand ich auf jeden Fall total witzig, weil das irgendwie so aus dem Nichts kam. Und ähm, dann kommt diese Szene auf der Ops, wo Cisco da mit seinem aufgestützten Arm völlig desinteressiert in der Gegend rum sitzt, Dex wieder losschwafeln will und auch hier wieder von Cisco unterbrochen wird, der einfach nur sagt, ja gut, ich bin da mal weg. Das ist nett, oder? Aber es ist nicht mehr.
1: Nein, es ist wirklich nett. Und ähm, dass äh, dieser ähm, Gag im Grunde genommen, dass Cisco auf der, auf der Treppe sitzt und die ähm, und die Hand den Kopf aufstützt und die und Dex, die da so, oh ja, die Suche ist ihre eigene Belohnung und dann auch den entsprechenden Blick von Kira dafür äh, kassiert. <lacht> und das sind, und das ist eigentlich, wird das nur dargestellt, damit Odo merkt, okay, es ist definitiv was im Busch. Er steht ja da, er sieht sich um und denkt, was ist denn hier los?
0: Ja, und wo wir das jetzt alles, diese ganzen Teile mal so in Position gebracht haben, müssen wir uns dann jetzt mal fragen, was hier genau der Plan der Autoren war. Also ich würde es gerne mal aufarbeiten und bewerten und ich würde dich einfach mal an die Tafel bitten, Claudia, du kannst <lacht> oh ja mal mitschreiben, das magst du ja so gerne. Nein, aber ernsthaft, ähm, Kira, fangen wir mit Kira an, die fängt ja, ist ja auch die erste, die befallen ist davon. Sie wird irgendwie verschwörerisch, hinterlistig, zickig. Das passt, oder?
1: Ja, das passt irgendwie. Und sie ähm, versucht Odo zu verführen. Mit ihr, also wie sie sich äh, in seinem Sessel räkelt und äh, wie so eine striptease ähm, tänzerin sich an der Tür ähm, dreht und also es ist ganz, ganz seltsam, weil sie kennt ja. Odo seit Jahren. Sie weiß, dass er wirklich nicht dafür empfänglich ist.
0: Ja, aber die beiden werden ja später noch mal was miteinander anfangen. Von daher könnte man ja auch sagen, dass das irgendwie latent immer schon da war.
1: Gut, okay, da würde ich gar nicht mal komplett, ähm, das würde ich nicht komplett ablehnen.
0: Ja, aber da haben sie zumindest Verhaltensweisen von Kira aus der ersten Staffel genommen, die wir schon kennen, und haben die verstärkt. Ja, kann man das sagen. Das würde ich.
1: Ich würde das auch so sagen, ja.
0: Bei O'Brien haben wir schon gesagt, er als Soldat, das ergibt irgendwie Sinn. Er ist, er ist obrigkeitstreu, er ist auch manchmal ein kleiner Arschkriecher. Das haben wir auch schon mal thematisiert, dass ich, jeder Captain immer der Beste ist, mit dem er zusammengearbeitet hat. Ich
1: wollte gerade sagen, er sagt es, ich glaube, zu drei verschiedenen Captains. <lacht> also.
0: also auch das passt, diese Machtgeilheit, die passt nicht so ganz, finde
1: ich. Nein, das sehe ich auch gar nicht. Also er ist ähm, eine sehr zufriedene Nummer zwei. Er will nicht die Nummer eins werden. Und ähm, das, was mich bei ihm auch stört in dieser Folge, ist, ähm, ich sehe diese Aggression, wirklich ähm, sehr, also brutale Aggression bei ihm auch nicht. Ja. Also die nee, Loyalität, ich, ja.
0: Ich auch überhaupt nicht. Also das haben Sie dazu gedichtet. Ja. Dex haben wir schon gesagt, sie wird auf jeden Fall langweilig, müde, irgendwie schwafelig verträumt, hast du das noch genannt? Das sind alles Dinge, die ich nicht wirklich mit Shazia Dex in Verbindung bringe.
1: Überhaupt nicht. Also sie wird ja gerade jetzt, ähm, wenn man ihr dann die Gelegenheit dazu gibt und sie nicht aus Plotgründen zwingt, völlig passiv in der Ecke zu, setzen, äh, zu sitzen, ist sie ja eine Figur, die immer Ideen anbietet, die ähm, ähm, intelligent und ähm, die intelligentesten scharfen Verstand hat, die sich einmischt, die mitmacht. Also warum sie hier so runterfahren? ist mir ja überhaupt nicht klar.
0: Und das Gleiche gilt für Besheer. Ich hätte auch nie gedacht, dass der sich für Politik interessiert.
1: Nein. Also bei Besheer hätte ich es eher verstanden, wenn er ähm, äh, statt dieser ähm, Intrigen-Spinnen versucht hätte, sich aus allem rauszuhalten. Oder einfach sagt so, hey, ich bin hier nur der Arzt. Ich habe keine Ahnung von irgendwas. <lacht> <lacht> so.
0: Er macht es ja auch nicht besonders clever. Das kommt ja Nein. noch dazu.
1: aber das trifft ja tatsächlich auf alle zu. Also die sind, äh, also wenn... Ich, wenn solche, wenn diese Aliens, um die es hier ja geht, wenn das bei denen als intrigant und manipulativ durchgeht, dann ist es kein Wunder, dass die ausgestorben sind. <lacht> also, das, da ist auch was dran. Also Machiavelli ist das nicht. Da
0: und bei Cisco habe ich mich noch gefragt, dass der so bereitwillig seinen Posten räumt, sein Büro räumt und sich dieser Uhr widmet. Wollen Sie uns damit sagen, dass er den Posten eigentlich gar nicht will, dass er immer noch nicht wirklich angekommen ist, dass er gar keinen Bock auf so ein Kommando hat?
1: Das habe ich ja. mich auch gefragt. Es ist, ähm, Er macht ja, also, dass er diese Uhr baut. Es ist ja etwas, das äh, eine enorm präzise Arbeit verlangt. Und ähm, eine sehr kontrollierte Herangehensweise. Du hast deine einzelnen Teile, die musst du richtig zusammensetzen. Und dann hast du am Ende etwas, das dir ebenso präzise sagt, wie viel Uhr es ist. Also dich genau ortet. Also es äh, sagt dir, das ist dein Platz in der Zeitlinie momentan. <lacht> <lacht> so, vielleicht wollen sie damit sagen, Cisco kommt mit diesem Chaos nicht klar. Mit dieser, er, er möchte eigentlich etwas haben, was überschaubar, berechenbar und organisiert ist. Und das hat er eben auf DS9 nicht. Aber auch das ist was, was die Figur bisher nie angedeutet hat.
0: Wo, wo käme das her und warum führt es nirgendwo hin? Wären dann genau. wieder jetzt die Anschlussfragen.
1: Richtig. Und er hat diese, wenn ich mich richtig erinnere, sieht man die Uhr ja auch später noch in seinem Büro, ne?
0: Mhm. Ja, die taucht tatsächlich. Das ist ein Unterschied zu vielen anderen Folgen aus der ersten Staffel, dass das tatsächlich auftaucht. Weiterhin. Genau. Aber so. natürlich unkommentiert.
1: Richtig, das ist so. Aber ich habe mich wirklich gefragt, was soll die Uhr? Was ist das? Ist das eine Metapher für irgendwas? Und das scheint ja tatsächlich sogar. In der ähm, Schlussszene so eine Art von, ähm, wie er über die Uhr redet, als ob es ein positiver Aspekt von dieser ja fast schon Besessenheit gewesen wäre. Also, er sieht da ja sehr ähm, verträumt auch schon wieder. Ja. Sieht ja diese Uhr an und findet das anscheinend auch ganz toll, was er da gebaut hat. <lacht> <lacht> Aber ich verstehe den Grund nicht.
0: Nee, und es ist äh, witzigerweise ja bei Star Trek Enterprise so gewesen, in einer meiner Lieblingsfolgen durchaus, Cold Front, ähm, ja. da geht es auch um eine Uhr des Universums, die da auftaucht in dieser Folge und die danach nie wieder eine Rolle spielt. Also offensichtlich haben die bei Star Trek ein ganz großes Problem mit äh, Uhrmetaphern.
1: Ja, ich glaube, naja, ich meine, es sind alles Autoren und Deadlines sind äh, unsere Hölle. Es <lacht> ja, ist kein Wunder, glaube, dass die mit Uhren ein Problem haben. <lacht>
0: <lacht> Auch wieder schön, ja. Also wir packen diese Uhr in die Kiste der vergessenen Uhren von Star Trek und vielleicht möchte Mike McMahon ja irgendwann diese Kiste mal öffnen oder uns das Uhrenmuseum der Sternflotte zeigen, wo diese ganzen selbstgebauten Uhren oder geschenkten Uhren, die keinen Sinn ergeben, gesammelt werden. Auf jeden Fall passiert in der Folge in der nächsten Zeit äh, dann meiner Meinung nach nicht mehr so viel. Odo will zu Cisco, da sitzt O'Brien. Odo geht zu Cisco. Cisco ist wahnsinnig. Es bringt alles nichts. Und deswegen möchte ich gerne nochmal auf Kira zurückkommen. Lasziv räkelnd in Odo's Büro <lacht> sitzend. Und jetzt sag ich mal was, Claudia. Das hau ich jetzt einfach mal raus. Du wirst Ach. wahrscheinlich, du wirst völlig fassungslos sein, wo ich das jetzt herhole. Eigentlich ist das hier die erste Paralleluniversums-Episode von Deep Space Nine, oder? Ja. <lacht>
1: Jetzt weiß ich auch, warum du ähm, das Spiegeluniversum nach hinten schieben wolltest, als ich es eben erwähnt habe. <lacht> Aber total. Also, sie ist auch ja auf so eine cartoonartige Weise böse und intrigant und verführerisch. Das ist nur, also, ich habe in der Szene äh, das Wort Fremdschämen ist das Einzige, mit dem man es vernünftig erklären kann. Oder beschreiben kann. Es ist wirklich Fremdschämen pur. Was ich ja. richtig geil fand, war allerdings, wie sie versucht, Odo zu überreden und zu ihm sagt, so, ey, wenn wir hier die Macht haben, dann darfst du machen, was du willst. Du darfst sogar das Kriegsrecht auf der Promenade ausrufen. <lacht> so. Das hält sie ihm so als Karotte vor die Nase. Das
0: und sie sollte auch hier wieder ihn besser kennen.
1: Ja. Das sollte also, sie absolut. Er will Ordnung, er will keinen Terror.
0: Ja, genau. Aber ich habe so gedacht, vielleicht haben Sie nach dieser Folge die Idee gehabt, das Spiegeluniversum zu Deep Space Nine zu holen.
1: Ja, das, also ich könnte es mir total gut vorstellen, weil Nana Visitor das ja auch ähm, mit großem Vergnügen spielt.
0: Und Sichtlich. identisch eigentlich.
1: Ja, stimmt. Also das ist die Kira, wie wir sie später im Spiegeluniversum kennenlernen, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Und es, auch, ähm, auch Odo äh, O'Brien, Odo nachher als Smiley aus dem Spiegeluniversum, ist ja auch deutlich härter und herber. Ja. Ja, Also, ich fand das schon interessant. Es ist so, als hätte man da im Writers' Room gesessen und gesagt, okay, hier hat es nicht funktioniert, aber wir behalten das mal im Auge.
1: Ja, genau. Also, ich glaube auch, dass sie sich hier in jedem Fall schon ähm, einige Ideen holen konnten für die Figuren im Spiegel. Also, wer was wie spielen kann.
0: Ja. ja.
1: Also, und natürlich ähm, in der Szene auch ähm, ein großes Lob an Odo der tatsächlich auf die Idee kommt, der Föderation Bescheid zu sagen. Mhm. Das ist das erste Mal in dieser Staffel, dass irgendjemand denkt, dass, obwohl auf der äh, Station der totale Irrsinn herrscht, <lacht> ach, sagen wir doch mal der Föderation Bescheid oder sagen wir doch mal Bajor Bescheid, dass es hier ein Problem gibt.
0: Ja, aber das finde ich geil, wie sie sich gegenseitig die Kommunikationskanäle abschneiden.
1: Ja, genau. So, und Odo das auch sofort durchschaut.
0: Ja, aber es ist gut, dass er dran denkt.
1: <lacht> ja, ich, ja, ich fand das auch, weil das war nämlich was, ich hatte es mir tatsächlich schon aufgeschrieben, so wieso sagt niemand der Föderation Bescheid und dann macht er das oder er versucht es zumindest und äh, da dachte ich, okay, das ist was, das ist das erste Mal in dieser Staffel und das finde ich gut. Mhm.
0: Ja. Was ich noch total witzig fand, war äh, die Szene noch mit O'Brien und Cisco, wo man so richtig merkt, dass äh, O'Brien diese Macht ausübt über Cisco ja. und so von hinten an ihn ranschleicht und sagt, nein, nein, das machen wir jetzt nicht. Und Cisco dann wie ein Kleinkind ausrastet, kurz danach aber wieder total sanftmütig ist. Da habe ich nur so gedacht, so ein schmieriger Einflüsterer und ein irrer König, das ist jetzt auch kein ganz neues Motiv, oder? Nee,
1: das ist Otello <lacht> Ja. <lacht> <lacht> Tolkien wäre
0: auch stolz gewesen. Also ja, so ist nicht. auf jeden
1: Fall. So, wenn er dann aufspringt mit diesem Minischraubenzieher in der Hand, get my a phaser. Und... Das war so, oh nein. Das, zwei Gänge runter. Wo, ja. Wobei ja der, den, den schönsten Satz der Folge hat er ja auch in dieser Szene. Oder zumindest in dieser Szene zwischen ihm und ähm, ob, ähm, nee, Quatsch. Das, das ist in der Szene davor. Oder? Wo er ähm, äh, äh, da sagt er ähm, If something's bothering you, tell it to Mr. O'Brien. Yeah, That's what genau. he's there for.
0: Genau, das sagt er zu Odo.
1: Er sagt es zu Odo, genau. Und ja. ich dachte so, wunderbar, du hast gerade O'Brien perfekt beschrieben.
0: Ja, genau.
1: Egal welches Problem es gibt, nee, nee, ich will damit nichts zu tun haben, sag's O'Brien.
0: Ja. <lacht> Ja, das sind, das sind zumindest ja so ein paar Kleinigkeiten, die dann uns immer wieder er, erheitert haben. Das kann man ja nicht anders sagen. Und ja. ähm, ich finde es zumindest auch dann nett, wie Odo Begier manipuliert, wobei Begier dabei halt auch wieder einfach nicht gut aussieht, muss man halt Nein, halt ganz ehrlich sagen. Nein,
1: gar nicht. Und das stört mich in der Folge eigentlich am meisten, dass, die, ähm, dass nicht nur diese Eigenschaften überbetont werden, sondern sich, sondern alle zu Idioten werden.
0: Mhm. Und der große Bums auf der Ops steht uns ja leider noch bevor. Alle drehen durch, jeder gegen jeden. Und oh. ja, ich feier ja manchmal dann doch Avery Brooks für sein Overacting. Ich weiß, du tust dich das schwerer als ich. Ja, aber auf jeden Fall. Ich sehe ihm einfach an, dass er irgendwie doch Spaß daran hat, so zu tun, als stünde er auf einer ranzigen Theaterbühne <lacht> und würde halt bis in die letzte Reihe brüllen. Das ja. mag ich dann immer ganz gerne. Sie steigern die Dramatik, aber... Es lässt einen halt kalt. Man fragt sich eigentlich immer nur, so what, oder?
1: Ja, es ist ähm, es ist vor allen Dingen peinlich. Mhm. dass ähm, diese äh, Wir haben wieder übrigens die Action-Szene in Minute 35. <lacht> dass, ich weiß nicht, was sie sich dabei denken, dass sie tatsächlich irgendwie so nach einer halben Stunde Laufzeit merken, so, oh, es hat doch keiner einem eine geknallt. Das müssen wir jetzt sofort ändern. Ja, ähm,
0: Serienbibel, da steht's drin. Bitte? In der Serienbibel steht es drin. Ja,
1: wahrscheinlich. so, mhm. Wenn bis Minute 30 noch keine Action-Szene war, muss unbedingt jetzt eine Action-Szene erfolgen.
0: Genau.
1: Und dann haben wir diese diese, diese, diese Prügelei und O'Brien knallt Dex eine und ähm, Cisco dreht total durch. Und dann also es ist, Weil wir ja auch wissen, dass das nicht die realen Emotionen der Figuren sind, sondern dass es von außen aufgedrückt wurde. Ja. bleibt da auch jegliche Emotion für einen selber außen vor. Weil man weiß, dass es im Grunde genommen, ähm, es ist alles nur vorgetäuscht. Es ist etwas, das nicht aus ihnen selber kommt.
0: Ich denke mir aber tatsächlich auch, dass das, was du mit den Actionsequenzen ja schon mehrfach angesprochen hast, dass das wirklich daran liegt, wie damals das lineare Fernsehen funktioniert hat. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren, fünf, sechs Jahre muss das jetzt her sein, habe ich mal ein Interview geführt mit einem Nielsen-Rating-Researcher. Oh, Und der hat, der hat mir sehr viel erklärt damals, wie das in Amerika zu, überhaupt zu diesem Rating-System gekommen ist, weil mich das eigentlich schon immer sehr fasziniert hat. Das hat mich auch eigentlich nur desillusioniert, dieses Interview, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe mich früher mal sehr viel mit, mit Ratings befasst und habe dann äh, anhand dieses, dieses Menschen festgestellt, dass ich es hätte lassen sollen. Das System ist halt mindestens genauso schräg wie das in Deutschland. Also ja. nichts gegen statistische Auswertung, Statistik ist toll, aber wie sie zu ihren Rückschlüssen auf irgendwelche Ratings kommen, ist schon ist schon abenteuerlich manchmal. Naja, auf jeden Fall ähm, gab es damals tatsächlich für die großen Networks immer Auswertungen, wann die Leute statistisch gesehen zuschalten und wegschalten. Und je nachdem, wann die zuschalten und wegschalten, musst du an diesen Punkten etwas Besonderes bringen. Weil wenn du weißt, dass erst in Minute 4 die meisten Leute einschalten muss in Minute 4 etwas passieren, da darf nicht gerade der Vorspann dudeln. Und wenn du weißt, dass in Minute 30 bis 35 die meisten Leute ausschalten, da muss die Actionsequenz hin.
1: Oh, okay, das ergibt total Sinn. Es ist, ich kann verstehen, was du mit desillusionierend meinst in dem Zusammenhang, weil da Serien in ein Korsett gezwungen werden, um ja. etwas zu ähm, erreichen, was man nachher nicht mal korrekt messen kann.
0: Richtig, genau. Da wird ein Korsett gebaut anhand von solchen Dingen, die dann die Kreativen, die eigentlich eine gute Serie schreiben sollen, umsetzen müssen und äh, ja. daran ja. dann natürlich aber auch scheitern müssen. Weil es jeder Form von wie baue ich eine spannende Handlung auf widerspricht. Ja, Wenn ich richtig. in einer gewissen Minute etwas ganz Bestimmtes tun muss.
1: Genau, da. ich muss dann das und das haben, weil sonst schalten vielleicht zwei Zuschauer weg. Mhm. Und ähm, das sowas, das ist natürlich für Kreativität generell nicht gut, wenn man ähm, zu solchen, ähm, ja, wie du schon sagtest, wenn man in sowas reingezwungen wird. Das ist so, als ob man wie in der Lyrik ein Versmaß zu bedienen. Ja. <lacht> ne? so, das kann super sein, wenn man Lyrik schreiben will. Ähm, das machst du nicht in einem Roman.
0: Aber die Leute, die für solche Serien damals geschrieben haben, wussten ja, worauf sie sich einlassen. Es wird überall gleich gewesen sein. Ja. Und ähm, es ist nur interessant, sich darüber Gedanken zu machen, wenn einem sowas auffällt, dass man sich äh, nicht fragen muss, wo kommt es denn her? Warum haben die das immer wieder gemacht? Manchmal ist die Antwort halt relativ einfach. Äh, ja, die waren oben. dazu
1: gezwungen, genau. genau. Es äh, wurde ihnen von oben angeordnet.
0: Ja, die große Konfrontation hier in dieser Folge, die hätte einem ja vielleicht mit Glück irgendwas sagen können über die Figuren. War aber leider gar nicht so. Also so out of character. Du hast gesagt, da blieb nichts mehr übrig. Das war nur noch Chaos. Und dann durfte Odo regeln. Und alle denken, thank God. Und Cisco spricht seinen Monolog und sagt, ich darf ihnen bekannt geben, alles ist wieder normal. Ja. <lacht> und du denkst so, wie schön.
1: <lacht> aber dürfen, äh, können wir noch einen Moment reden über den niedlichsten Druckabfall aller Zeiten? Bitte. <lacht> also wenn ähm, Odo die, das, das Tor öffnet das Tor ins All, wohlgemerkt. Ja. Und dann noch sagt er zu dem, halten, halten sie sich alle fest. Und was dann passiert ist, Cisco hält sich mit drei Fingern an <lacht> diesem Container fest, hinter ihm dieses riesen Tor auf und ein explosionsartiger Druckabfall, der sich jetzt ereignen sollte, der ist dann mehr so wie Nachmittag an der Nordsee. Ja. <lacht> und also das war schon süß. Das, ähm,
0: das hatten wir in Star Trek schon besser, ne?
1: Ja, aber deutlich besser. Es bleibt auch alles stehen. Es ist, äh, da wird nicht, äh, also die haben das schon, da, da merkt man, also das ist auch etwas, was in dieser Folge auffällt, ähm, dass eigentlich niemand das ernst nimmt, was da passiert, inklusive der ähm, Autoren.
0: Und des Regisseurs.
1: Und das ja. so du hörst. Das auch, also es ist schon sehr lustlos inszeniert.
0: Es war ähm, ein Desaster, Katastrophe auf der Enterprise bei TNG. Ich weiß nicht, ob du Richtig. dich erinnerst. Dr. Crusher ja. und Jordi im Frachtraum. Ja, genau. Da ist mehr Action.
1: Aber, aber total. Ich habe im ersten Moment deshalb auch gar nicht verstanden, was da passiert.
0: <lacht> nee. so. Ja, es ist halt, ist halt alles ein bisschen. Ja, es ist halt so Business as usual. Ja, ne? genau. <lacht> Ich finde es auch gut, Cisco ist am Ende ja auch komplett cool mit der ganzen Situation und dass sie eigentlich ja alle jetzt irgendwie nicht wissen, was sie die letzten Stunden getrieben haben, aber sie hinterfragen es auch nicht,
1: oder? Nein, es wird einfach so hingenommen, dass diese Aliens ähm, sie übernommen haben. Ich verstehe doch immer nicht, wa warum die Aliens das gemacht haben oder was diese Telepathie Matrix da auslösen sollte. Also haben sie jetzt, ähm, also ich hätte es tatsächlich interessanter gefunden wie bei Mars wenn sie ähm, gewisse Rollen gespielt hätten. Ja. Aber das machen sie ja nicht. Das äh, ist einfach nur ähm, Unfug. Aber
0: ah, es ist Ohne witzig, dass du Masks jetzt noch mal erwähnst. Weil als Minoski-Show, muss man ja sagen, hat er im Prinzip etwas Ähnliches hier gemacht. Richtig. Er hat ihnen einfach Rollen gegeben, drauf. die eigentlich gar nicht zu ihnen passen.
1: Ja. Und das funktioniert bei Marks, meiner Meinung nach ähm, wirklich gut. Also es, es kommt was sehr Interessantes dabei raus. Und hier kommt eben was raus, was einfach nur ähm, ja für die ja, peinlich und entwürdigend für die meisten Figuren ist.
0: Ja. Na, naja, du hast natürlich bei TNG hast du hauptsächlich natürlich auch Brent Spiner und Patrick Stewart, die gegeneinander anspielen. Ja. Das ist schon noch ein anderer Level. Das ist ein als anderes ohne, Niveau. Ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Ähm, aber das ist schon was anderes. Damals auch vor allem Ende TNG, siebte Staffel, alles gewachsen. Und ähm, dass das ging schon. Ja. Aber Masks ist übrigens jetzt, wo ich nochmal so drüber nachdenke, ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Vorlage für Lower Decks. Und zwar in diesem, in diesem Stil zu sagen, es passiert etwas auf dem Schiff, was so unglaublich ist, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass das Schiff nie wieder das gleiche sein wird, aber am Ende lässt man irgendein Gas durch die Gänge gleiten und alles ist back to normal. Das ist bei Lower Decks in der ersten Staffel ja auch ständig so, dass alles kaputt geht und äh, dieses Generationsschiff da, da wird die, wird die Cerritos überwuchert mit irgendwelchen Sachen und überall kommen Steine, die da rauswachsen. Das Schiff ist im Arsch. Und dann leiten sie da dieses Gas ein und es ist alles wieder gut. Und das ist bei Masks damals sehr ähnlich gewesen.
1: Richtig. Das stimmt. Also das war auch ähm, eine Auflösung, die man vielleicht ein bisschen besser hätte machen sollen. Auf der anderen Seite, was hätten sie tun sollen? Hm. Also sie hat sich da auch so ein bisschen in die äh, in der Ecke geschrieben. Ja. Aber ähm, um auf die Szene hier mit Cisco, die, die Abschlussszene mit Cisco und Kira zurückzukommen, ähm, hat es dich auch so wahnsinnig gestört, dass Sisko sich nicht entschuldigt?
0: Wofür? Also Sherlock hat es gestört.
1: <lacht> groß.
0: Du meinst, weil sie sich entschuldigt?
1: Sie entschuldigt sich, sagt so, und sie kann ja nichts dafür, aber sie entschuldigt sich und sagt so, ey, tut mir echt leid, ne, ist blöd gelaufen. Und dann sagt er, ja, das ist eine, ähm, du hast versucht zu meutern. Aber ausnahmsweise, dieses eine Mal lasse ich das durchgehen. Und ich habe zu ihm gedacht, was fällt dir ein? Ja, stimmt. Du warst kein bisschen ja, besser.
0: Stimmt. Bin ich nicht so drüber gefallen. Aber es ist schon es ist schon ziemlich hartlich. Also
1: ja, ist mir total aufgestoßen, dass er in diesem Moment nicht sagt, ähm, hey, wir waren alle besessen von diesen Außerirdischen und äh, wir haben alle Dinge getan, die uns peinlich sind. Und niemand muss sich dafür entschuldigen.
0: Stimmt. Also auch am Ende nicht konsequent zu Ende gedacht.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Und das, ähm, also es hat, äh, äh, ich habe tatsächlich über die Szene hier nur in meine Notizen geschrieben, what the fuck. <lacht> <lacht>
0: <Und> <lacht> Ach, dann lass es doch mal zu einer Art von Fazit kommen. Ich hatte zwischenzeitlich ja gehofft irgendwie, ich könnte einen Spin kriegen und sagen, es ist eine Odo-Show und als solche ist sie gut. <lacht> Aber es fällt mir schwer, weil es ist weder eine Odo-Show, noch ist sie als solche gut, oder?
1: Ja, es ähm, hatte eine Weile lang die gleiche Hoffnung, dass, wenn man sich auf Odo konzentriert und das eben als Odos ähm, Reise durch äh, eine Station des irrsins betrachtet, die ja dann am Ende auflöst, indem er sich auf das Spiel einlässt, ohne selbst betroffen zu sein. Dass man da dann doch noch eine interessante und ähm, vielleicht sogar halbwegs witzige äh, Folge rausholen kann. Aber leider, dadurch, dass er gezwungen wird, sich ständig dasselbe anzuhören und dasselbe zu sagen, hast du eine Folge, die, wie ich finde, leider die langweiligste der ganzen Staffel ist.
0: Ja. Dann hatte ich gehofft, sagen zu dürfen, ist doch cool, wie alle durchdrehen und das nice spielen. Hat auch nicht funktioniert, oder?
1: Nee. Äh, also, <lacht> ich würde auch da ich wäre sehr gerne bei dir.
0: Und ich, mich auch <lacht> ich bin ja nicht mal selber bei dir. <lacht>
1: ja. Okay, ich wäre sehr gerne da, wo du gerne bei dir wärst. Ähm, ja. Aber es haut einfach nicht hin. Es geht zu viel schief. Es ist ähm, so inkonsistent. Und ähm, ähm, ja, wahllos. Also beliebig ist, glaube ich, das richtige Wort. Oh,
0: jetzt wird es immer schlimmer. Aber es ist vor allem auch eigentlich fast ein Remake von If Wishes Were Horses.
1: Ja, ja. Und da, hat mir, ja, und da hat mir If Wishes Were Horses tatsächlich besser gefallen als das.
0: Genau, da war, hatten wir eine Alien-Spezies, die wenigstens irgendwie eine Agenda hatte. Ja. Über die wir auch zu wenig erfahren haben, aber zumindest war sie vorhanden. Und es waren nicht alle komplett verrückt, sondern es waren tatsächlich Dinge, die irgendwie aus den Leuten herauskamen. Bis auf Kiras Brandschaden ja, <lacht> nur Aber war. ansonsten konnte man da sagen, ja, das, das kann man kaufen. Ähm, die Folge haben wir auch nicht besonders gut bewertet, aber hier haben Sie das Gleiche noch mal schlechter gemacht, oder? Ja,
1: das kann man. Das würde ich, das würde ich genauso sehen, weil dieses ähm, der Auslöser ist halt so vage und wird überhaupt nicht thematisiert. Wir wissen nicht, mhm. warum ist das passiert. Was ist das für eine Telepathie-Matrix? Nur weil du das Wort Matrix raushaust, heißt das nicht, dass du nichts erklären musst. Und das ähm, hier also. Es grenzt an Arbeitsverweigerung gegenüber uns Zuschauenden. Also, aber ähm, sie tun den Schauspielern keinen Gefallen, sie tun sich selbst keinen Gefallen und uns schon gar nicht.
0: Ira Stephen Bear hat ja auch mal irgendwann gesagt, dass sie gerade so Mitte, Ende der Staffel Probleme hatten, die Drehbücher vollzukriegen, also die Drehbuchslots vollzukriegen. Ähm, hat man sicherlich auch gemerkt, auch in ja. Folgen wie diesen. Heutzutage ist es ein bisschen anders, weniger Folgen. Das Problem ist trotzdem nicht gänzlich verschwunden, würde ich mal sagen. <lacht> Bei vielen Serien immer noch nicht komplett verschwunden. Aber wir haben es nun mal, ich würde sagen, für
1: mich fast, fast der Tiefpunkt, oder? Ähm, ich würde sogar weitergehen. Ich sage, für mich ist es der Tiefpunkt der, Vol äh, der Staffel. Also deshalb, ähm, wenn ich eine Zahl nennen sollte, dann muss ich tatsächlich ähm, so brutal wie O'Brien sein und sagen, ein Punkt. Ja.
0: <lacht> <lacht> und wenn du da nicht bei mir bist, dann bist du auf der anderen Seite. Ganz genau. Ne? Also Seite.
1: musst du dir jetzt überlegen. Entweder stehst du zu mir oder du bist halt... <lacht>
0: <lacht> nee, ich stehe da komplett zu dir. Ich bin auch bei, bin auch bei einem Punkt. Es ist vielleicht echt brutal, aber es ist im Vergleich zu anderen schlechten oder schlechteren Folgen hier einfach zu wenig drumherum drin, wo man sagen kann, da halte ich mich dran fest.
1: Ja, es... Ähm, es gibt, also ich versuche ja auch immer, wenn man ähm, einen schlechten Film sieht. Also ich bin ja ähm, öfter mal auf Festivals und da weiß man nicht, was man bekommt. Und wenn du halt merkst, okay, dieser Film, das gibt nichts. Dann aber dass du wenigstens diese anderthalb Stunden irgendwie positiv nutzt, indem du dir irgendetwas Interessantes raussuchst. Hm. Und wenn es ein paar coole Kameraeinstellungen sind oder eine schöne Landschaft oder sonst irgendwas, damit du dir diese anderthalb Stunden, damit die nicht verschenkt sind. Ja. Und hier. Und ich finde, das hat bei allen anderen weniger guten Folgen in dieser Staffel auch gut geklappt. Hier ist es wirklich so, dass für mich zumindest nichts stimmt. Und es ist, ähm, das ist die absolute äh, Todsünde. Es ist langweilig. Ja. Und deshalb finde ich den einen Stern auch gerechtfertigt.
0: Ich hatte ja gesagt, <lacht> Ira Stephen Bear mag die Folge, <lacht> ist sogar eine seiner Lieblingsepisoden und er fand sie mutig und Cliff Bowl feierte die Leistung von Avery Brooks und Nana Visitor und Armin Scheimerman halten auch wahnsinnig viel von der Episode und da drängt sich dann doch irgendwie die Frage auf, liegt es an uns oder was geht bei denen vor sich? Hatten die zu viel Spaß beim Machen, dass sie nicht sehen, was sie gemacht
1: haben? Ich glaube, es liegt tatsächlich am Betrachtungswinkel. Wir haben als ähm, Fans oder einfach nur als Zuschauer, die das ähm, fertige Produkt sehen, ja eine ganz andere Erfahrung als ein Ira Stephen Bear, der sieht, wie mutig es zu dem Zeitpunkt war, äh, alle Figuren durchdrehen zu lassen. Wir haben die äh, Schauspieler, die sich freuen, dass sie mal äh, out of character sein dürfen. Dass sie ähm, im Fall von Nana Visitor da halt so ein bisschen die Matahari geben können. Und, ähm, Quark, der, ähm, der, der ein paar sehr schöne Szenen mit Odo hat, eben auch, wenn er mit dieser Halskrause da ankommt <lacht> und so tut, als wäre er ganz schwer verletzt worden. Und erst in dem Moment, als Odo ihn ignoriert, eben einfach anfängt rumzubrüllen und man merkt, das, ähm, ist von ihm nur gespielt. Also auch Cliff Bowl, der sicherlich Spaß daran hatte, die, diese, diese Einstellungen so zu inszenieren. Und, ähm, und zu gucken, wie die, ähm, wie seine Besetzung ähm, sich, ja, out of character benimmt. Das war sicherlich für die alle spannend und toll. Aber es ist vielleicht ein bisschen wie Urlaubsdias. Du selber, wenn du die machst und wenn du die dir ansiehst, verbindest du ganz andere Dinge damit als die armen Gäste, die du damit quälst. Mhm. <lacht> so. Ja, es
0: erinnert mich so ein bisschen daran, wie ähm, alle von der TNG-Crew nach ähm, Insurrection damals gesagt haben, das war the time of our lives. Weißt du? Ja. Mhm. Glaube ich.
1: Oh. Glaube ich, ich auch, absolut. sofort.
0: Die hatten zu viel Spaß.
1: Ja, und das <lacht> ist ähm, der Spaß, den du am Set hast, ist nur leider nicht ähm, ausschlaggebend für die Qualität des Endprodukts.
0: Nee. Wenn ich früher mit meinen, mit meinen Mitmusikern auf der Bühne stand und alle hatten einen zu viel, dann hatten wir auch Spaß.
1: Ja, total. Aber das Publikum Aber nicht. Ich wollte gerade sagen, frag mal das Publikum, <lacht> wie viel Spaß die hatten. <lacht> so. Ja,
0: eben. Das ist sehr schön. Perspektiven, Joe Milnowskis Lieblingsthema, auch ein Thema heute im Podcast bei uns. Wie schön, auch bei der Bewertung. <lacht> <lacht> ein fact habe ich noch für dich, Claudia. Du kennst ja, ihn bestimmt, weil du Nana Visita schon wahrscheinlich so oft dabei zugehört hast, wie sie es auf der Bühne erzählt hat. Sie hatte während der Dreharbeit zu dieser Folge einen kleinen Unfall am Set und musste ins Krankenhaus. Da es schnell gehen sollte, blieb sie in Make-up. Naja, der Arzt auf jeden Fall im Krankenhaus, der sollte ja eigentlich sich ihren Rücken angucken, aber der wollte dann viel lieber ihre furchtbar gebrochene Nase angehen.
1: Ja, stimmt. Die, die Geschichte kannte ich tatsächlich.
0: <lacht> Habe ich mir gedacht. Ich fand sie trotzdem süß. Vielleicht kannte sie ja. ja der ein oder andere oder die eine oder andere noch nicht. <lacht> Nächste Woche kommt eine Episode, auf die ich mich echt freue und ähm, auf die ich auch wirklich Richtig gespannt bin, sie jetzt wiederzusehen und das ist Hewitt, der undurchschaubare Maritza. Bauchgefühl.
1: Sehr gutes Bauchgefühl. Also vielleicht das bisher beste Bauchgefühl der Staffel.
0: Ja, also ich wäre enttäuscht, wenn ich nicht nächste Woche sagen würde, das war die beste Folge der Staffel.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Also ich weiß, dass, sie, ähm, dass das damals die Folge war, mit der Deep Best Nine mich bekehrt hat. Okay. Und ähm, also ich war vorher halt wirklich sehr unsicher, ob das funktionieren kann und ich fand die Folge phänomenal. Und ich bin sehr gespannt, wie das heute, wo man ja solche Sachen auch schon öfter gesehen hat, richtig. wie die heute wirkt.
0: Wobei man das immer ein bisschen ausblenden muss.
1: Ja, ja. richtig, genau. Aber kannst du natürlich nicht komplett ausblenden, weil ja,
0: kannst, kannst du
1: deine Seherfahrungen prägen ja, was du... Ja, wie du was hä, ja, siehst. Also. Genau.
0: <lacht> ja, es <lacht> so. ja, ist eine Menge dazugekommen in den letzten 30 Jahren. Das ist keine Frage.
1: Ja, und eben auch Sachen mit ambivalenten Figuren.
0: Ja. Da kann Einmal. man dann immer nochmal zurückblicken und, und sagen: Ja, das hat damals wohl angefangen.
1: Ja, da war ich genau. Space
0: Nein eine der Serien, die damit angefangen hat.
1: Ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, vor allen Dingen auch, wie ähm, Nana Visitor das schauspielerisch bewältigt. Also in meiner Erinnerung hat sie super gemacht.
0: Ja. <lacht> <Das> <lacht> Warten wir es wie immer fröhlich ab.
1: <lacht> genau.
0: Für heute genug gemeutert. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, das, ich kann das zurückgeben. Es hat mehr Spaß gemacht als die Folge.
0: Ja, das ist, das ist schön, wenn das so ist. <lacht> Auch für uns. <lacht> <lacht> Denn es stimmt. sind nicht nur 45 Minuten gucken und vielleicht noch äh, vorbereiten, sondern es sind auch jetzt schon wieder 70 Minuten drüber sprechen. Und äh, die sollen ja auch irgendwas zurückgeben im Zweifelsfall. Das wäre ja, ja ganz nett. Ihr alle da draußen, wir kommen schon Anfang der Woche wieder, wenn die USS Cerritos wieder fliegt. Und äh, freuen uns dann natürlich auch auf kommenden Donnerstag mit den Niners. Bleibt uns so zahlreich gewogen wie bisher. Und bis nächste Woche. Wir sagen tschö. Tschö.